0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver pour un épisode solo. Comment trouver sa niche en 5 clés C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast qui a plus un côté entrepreneurial et business. J'espère que tu vas bien Euh, en cette fin d'année scolaire. On est au mois de juin, on a connu des mois assez chauds, donc ça nous rappelle que les vacances sont bientôt là. Euh, Si tu es déjà en train de te lancer, de t'être reconverti professionnellement, peut-être que tu es en train de te poser la question « Comment je pourrais trouver ma niche ?» comment je pourrais un petit peu me spécialiser dans la thématique que j'ai choisie dans, dans le nouveau métier que je fais. Et justement, c'est ce que je vais t'aider à répondre dans ce podcast. On va voir comment trouver sa niche en cinq clés. Je vais te donner cinq conseils qui pourront t'aider à vraiment déterminer. Ta niche Et si tu veux aller plus loin, j'ai mon accompagnement qui s'appelle Pitch Ton qui est un accompagnement en 7 heures où là, je t'aide vraiment à redéfinir euh, ta cible, ta niche, qui tu es en fonction de toi, ton histoire, ton storytelling. Et euh, en fait, on va designer, écrire ton pitch en fonction euh, de toi, de ce que tu es, de ta différence. Et, euh, et du coup, ça va pouvoir te aider en fait à éclaircir tout ça, à mettre des mots sur ta mission de vie, à mettre des mots sur ton histoire et sur tes appels à l'action. Bref voilà c'est ma formation Pitch Biz qui est finançable en CPF d'ailleurs par ailleurs pour les créateurs d'entreprises. Donc si ça t'intéresse tu peux aller voir sur fannyl'esprit.com. Quand j'ai terminé euh, ma petite publicité du début je peux enfin aborder ce podcast <rire> Le problème de la plupart des clients que je vois en coaching ou des indépendantes que je croise ou avec qui je parle, des personnes qui se sont lancées à leur compte récemment, c'est que souvent ils sont dans un secteur où il va y avoir beaucoup de monde un secteur euh, euh, qui peut être même parfois bouché, hein, où il y a déjà vraiment euh, énormément de monde dessus et euh, et on sait pas trop euh, quoi faire comme différence finalement, euh, qu'est-ce qui nous différencie et euh, du coup bah, on choisit euh, finalement une thématique large, hein, on est un peu trop large, c'est-à-dire qu'on va être coach en développement personnel mais on sait pas trop exactement qui on a envie d'aider, pourquoi on a envie d'aider, on a envie d'aider un peu tout le monde. Euh, je prends souvent cet exemple de finalement c'est vrai quand on est hypnothérapeute et eh bien on peut autant aider quelqu'un qui a pas confiance en lui que quelqu'un qui a besoin d'arrêter de fumer euh, qui a besoin d'une performance euh, euh, mentale pour pouvoir faire quelque chose un exploit sportif ou quelque chose comme ça donc c'est vrai que que parfois euh, on peut avoir cette cible qui est très très large et en même temps on peut avoir des valeurs et une mission qui est, qui est regroupée autour de, de cette cible qui est assez large. Et puis parfois il faut se spécialiser pour euh, bah, pouvoir être différent, pour pouvoir être la référence dans son domaine. C'est les termes que j'utilise, c'est vraiment être la, différence, la référence pardon, euh, dans son domaine, se dire bah, en fait euh, si j'ai quelqu'un à te conseiller pour ça, eh ben, je te conseille d'aller voir lui, euh, d'aller voir un tel ou un tel. Et là, c'est qu'on est devenu une référence dans son domaine. Et alors, je sais que parfois, plein de clients me disent « Oui, mais moi, j'ai pas trop envie de me spécialiser, j'ai envie de tout faire. » Mais ça, on va voir en quoi c'est peut-être problématique de de vouloir rester trop large. En fait, une niche, c'est un segment d'un marché plus vaste qui se caractérise par une audience ayant ses propres besoins, ses propres préférences et sa propre identité. Donc elle représente donc une toute partie d'un très grand marché. Par exemple une entreprise de coaching qui va se spécialiser dans accompagner les mamans débordées à mieux s'organiser au quotidien. Vous voyez, on est sur du développement personnel, on est sur cette thématique-là, on est sur la thématique de l'organisation qui reste encore une thématique assez large, hein, savoir s'organiser et être productif. Mais là, on va aller cibler les mamans qui sont débordées. Donc on touche une certaine partie de la population. Pratiquement tous les marchés peuvent être à l'origine de niches en fonction des préférences et des besoins de la cible. Et on peut définir facilement une niche avec des critères plus courants euh, le prix, l'âge, le sexe, la qualité d'un produit, les centres d'intérêt, la localisation, etc. Donc parfois sur un marché local, euh, on va dire que sa bah, niche c'est pour euh, les personnes qui ont euh, par exemple beaucoup de moyens. Donc on va être sur une niche de luxe euh, à tel endroit et on vend telle chose. Donc euh, ce, qui est, euh, ce qui est très euh, largement exploité dans le domaine du luxe. Euh, au niveau, de, par exemple, de, de, de la mode ou des choses comme ça. Et puis, euh, dans la restauration aussi. Donc ça, c'est des marchés qui sont en local, hein, qui sont implantés euh, localement. Ils vont se différencier par euh, ben, l'ambiance qu'il peut y avoir, le type de personnes qu'ils attirent, est-ce qu'ils attirent des jeunes, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, et puis sur Internet, c'est pareil finalement. Hein. On, on doit attirer, on ne peut pas se permettre... Euh, de finalement euh, tout faire euh, sous prétexte qu'on est sur internet ou on est sur le web. Il faut aussi se différencier comme on le ferait euh, peut-être probablement euh, parfois euh, en local. Du coup, je vais te donner les cinq clés que moi j'ai appliquées et que j'applique euh, aussi également avec euh, mes clients en coaching que l'on voit euh, dès le début pour pouvoir finalement euh, trouver correctement sa niche. Alors, première euh, étape... Quel est ton but Quel est ton objectif Pose-toi cette question. Je veux lancer mon activité, mais dans quel but Lorsque tu te lances dans ton activité, en fait, quand tu te lances dans ton activité, tu dois décider de ton orientation. Et pour ça, en fait, il faut faire un travail d'introspection, travailler son pourquoi, ce qui te fait vibrer, ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu as tes forces et tes talents. Euh, parce que si tu, vas pas où tu veux, si tu ne sais pas où tu vas, ça va être compliqué pour la suite de développer une entreprise euh, sans vraiment d'objectif. Et quand je dis objectif, c'est euh, qu'est-ce que je veux faire véritablement. Je vais accompagner, euh, accompagner qui à faire quoi concrètement Quel problème tu as envie de résoudre dans la société ou quelle solution tu vas apporter pour que en fait, les personnes qui vont te suivre sont prêtes à payer à investir en toi. Euh, ça se voit beaucoup dans le monde de la start up c'est à dire que euh, ils apportent une solution que le marché la société n'a pas encore euh, réussi à résoudre Et toi c'est pareil en fait, c'est qu'est-ce que tu peux voir qui n'a pas été encore euh, bah, résolu et que tu pourrais vraiment mettre en place. Puis il y a également euh, ton histoire derrière, hein. qu'est-ce qui fait que que tu es ce que tu es aujourd'hui et euh, comment tu pourrais aider peut-être des personnes qui... euh, traverse les mêmes choses que toi tu as traversé auparavant. Après ton objectif il va changer, il va lui évoluer en fonction de toi aussi ton, ton, é- ton évolution en fait. Hein. Il faut te dire que rien n'est gravé dans le marbre. Tu vois moi j'ai commencé avec du coaching prise de parole en public tout simplement je suis revenue au coaching en développement personnel pendant un an et demi j'ai accompagné des femmes à se révéler, à s'épanouir à gagner confiance en elles euh, et puis euh, j'ai redirigé un petit peu mes activités euh, sur la prise de parole en public et notamment accompagner les entrepreneurs euh, à gagner confiance en elles pour oser parler d'elles et de leurs offres, ce qui n'était pas ce que je faisais au début finalement. Et puis finalement cette cible elle est quand même venue à moi naturellement puisque je ciblais les femmes qui n'avaient pas confiance en elles donc euh, finalement je pouvais aussi cibler les entrepreneurs. Euh, donc c'est pour te dire que rien n'est gravé dans le marbre, tu vas évoluer et ça va pouvoir évoluer également. La deuxième étape, la deuxième clé, c'est de déterminer vraiment ta cible. Je pense qu'on te le répète souvent, tu as dû euh, le voir dans des formations ou dans des coaching business. Oui, je sais, il faut que je connaisse ma cible. Mais finalement, c'est ce qu'il y a de plus important puisque c'est qui c'est que tu veux aider. Tu vas me dire peut-être, bah oui, mais moi je suis capable d'aider tout le monde. Mais t'es pas capable d'accompagner tout le monde dans le sens où il y aura peut-être... C'est pas une question de capacité, c'est une question de vibration. Euh, à un moment donné, peut-être que ça te fera plus vibrer d'accompagner un certain type de personne parce que ça correspondra à ta personnalité, ça correspondra à ce que tu as vécu. Euh, et, et voilà, tu t'es peut-être pas en mesure d'accompagner tout le monde parce que ça te fera peut-être moins vibrer sur un, à un moment ou un autre. Euh, c'est dans, plutôt dans ce sens-là... Qui penses-tu devoir avoir besoin de toi Pose-toi cette question, donc qui veux-tu aider Et qui penses-tu devoir avoir besoin de toi et de tes services Tu dois connaître ta cible et avoir une idée claire et précise pour adopter une communication adaptée. Et en fait, plus tu vas connaître ta clientèle, plus tu vas connaître ta cible, plus tu seras apte à produire une communication et un message percutant pour elle. L'autre jour, en coaching, j'ai discuté avec une personne qui, voulait, euh, qui venait de se lancer, qui voulait lancer des accompagnements de groupe. Et euh, elle n'avait encore fait aucun coaching individuel. Je lui ai demandé de d'abord commencer à faire quelques coachings individuels quand même avant de lancer du groupe pour que elle puisse connaître véritablement euh, les douleurs, les souffrances que que traverse euh, finalement euh, sa cible et sa clientèle euh, future. Parce que si elle ne connaît pas bien, elle ne va pas pouvoir euh, les aider, les accompagner comme elle pourrait en fait. Euh, Alors en faisant du groupe c'est possible aussi, mais euh, elle parlera forcément... euh, à, à plus de personnes si elle a déjà fait ça auparavant, si elle a déjà accompagné des gens qui lui ont dit mais moi je traverse ça comme problème. Et donc finalement, elle pourra dire, euh, elle pourra dire euh, pour pouvoir remplir son programme de groupe, eh bien, euh, eh bien je peux vous accompagner euh, à avoir ce résultat-là parce que je l'ai vécu en coaching privé. J'ai souvent mes cl- ces clientes-là qui reviennent pour cette problématique-là. Et, euh, et c'est important de connaître sa clientèle pour pouvoir aussi faire grossir son entreprise. Hein. Euh, il faut toujours faire un point sur sa cible. Euh, je pense tous les six mois, c'est bien quand on a une entreprise, de dire ok, on en est où là Et puis, c'est vrai que par rapport à, à moi, je me suis rendu compte que finalement, euh, à partir de la, la mi-2021, à partir de l'été 2021, j'ai commencé à accompagner de plus en plus de coachs. Ce qui n'était pas le cas avant. Auparavant, euh, j'accompagnais plus de, de personnes individuelles, salariées et euh, dans mon coaching révélation qui est mon coaching de trois mois pour apprendre à se, se connaître et s'épanouir et avoir confiance en soi pour oser se lancer et finalement dans ce programme là j'ai attiré des coachs et je me suis dit ok il y, y a peut-être quelque chose à faire là donc en fait la cible elle évolue aussi également, euh, également et c'est parce que j'ai appris à la connaître que j'ai pu répondre vraiment euh, aux attentes par la suite en parlant directement à ces personnes là qui sont venues me voir euh en fait aussi depuis un certain temps, le marché il fait face à des consommateurs de plus en plus avertis et soucieux de mieux consommer. Donc en fait il est aussi nécessaire de prendre en compte les convictions pour déterminer de façon précise votre cible. En fait maintenant on arrive sur une époque où les gens sont de plus en plus exigeants et ils consomment très vite. Ils consomment très vite, ils veulent se développer personnellement très vite, ils veulent faire plein de choses très vite. Euh... Donc quand on est indépendant, quand on est seul dans son coin et qu'on développe toute notre entreprise, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué de répondre à toute cette productivité mise en place par des grosses boîtes, des grosses entreprises ou poursuivre tout simplement le, le rythme du marché et de la société. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop s'éparpiller pour ne pas perdre de temps, finalement. Hein, cibler euh, des personnes en particulier vont vous, va vous permettre de vous raccrocher à une cible qui est là, qui est présente, qui a besoin de vous. Parce que finalement, si vous ciblez tout le monde, c'est vous ciblez personne à la fois. Euh, quand je dis souvent, euh, quand, quand on veut être partout, ben, on est nulle part euh, en même temps. Enfin euh, voilà. Du coup, euh, c'est important aussi de s'adapter euh, aux besoins du marché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un dans un marché qui est super concurrentiel à tous les niveaux maintenant et euh, il faut avoir sa différence, okay La troisième étape, c'est savoir sa valeur ajoutée. Finalement, euh, c'est quoi euh, ta valeur ajoutée à toi Pourquoi on doit te choisir toi Une fois que tu as connaissance de ton but, du domaine d'activité qui te fait vibrer et de la cible avec laquelle tu as envie de travailler, il faut que tu ajoutes ta touche personnelle. En fait, pose-toi ce genre de question. Euh, quelle est mon histoire Qu'est-ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que les consommateurs me choisiraient moi et pas mon voisin d'à côté Pourquoi on doit me choisir moi Et ça c'est des questions que généralement on n'aime pas trop en coaching parce que ça fait creuser, ça fait ben, connaître sa différence et c'est des techniques un peu au niveau de la vente donc de savoir pourquoi on doit nous choisir nous puisque nous-mêmes nous sommes le produit hein, dans, dans du service comme ça euh, il faut aller creuser et aller dans les petits détails qui feront la différence chez toi. Après si tu vends, euh, si tu vends un, un produit physique, c'est la même chose. Finalement, euh, tu vois, parfois je suis sûre que tu vas dans un restaurant euh, ou tu vas dans un endroit ou dans un hôtel parce que tu aimes bien euh, finalement ce qui s'y passe derrière et c'est souvent relié... Euh, au management ou aux personnes qui sont en tête d'affiche parce qu'elles ont des valeurs et ces valeurs-là sont diffusées dans, dans tout l'endroit et, et ça se fait ressentir et on aime venir dans cet endroit-là parce que euh, on ressent quelque chose. Moi, il y a un coworking que j'a- j'adore. Euh, j'adore aller dans ce coworking parce qu'en fait, euh, on sent vraiment la bienveillance qui est derrière, l'ouverture d'esprit, la disponibilité des gens et pourtant, ben, je ne leur parle pas quand je vais au coworking mais je sens toute cette atmosphère-là je sens qu'on peut rigoler, on peut parler, je peux faire connaissance rapidement et c'est pas le cas dans d'autres endroits ou dans d'autres coworking. Je prends cet exemple-là parce que c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas que dans du service aussi, il y a tout, ça s'applique à, à tout et à tout le monde et à tous les secteurs, cette histoire de valeur ajoutée. Donc quelle est ta valeur ajoutée Pose-toi véritablement cette question aujourd'hui. Pourquoi pourquoi toi en fait C'est quoi qui te définit ou tes valeurs ou tes forces qui font que tu te différencies de de ton voisin La quatrième étape et cette quatrième clé que je te partage c'est de croire en toi et en ta valeur. Donc une fois que tu as défini cette valeur ajoutée, bah maintenant c'est vraiment d'y croire à fond et te dire « Mais oui en fait euh, je suis légitime pour faire ce que je fais aujourd'hui parce que... » Et là tu peux lister toutes les raisons en fait. Euh, en fait de croire en ta valeur ça va te permettre de te sentir légitime de dépasser le syndrome de l'imposteur d'oser parler de toi parler de tes services, de croire vraiment en tes offres, d'y croire à fond et te dire euh, mais moi je crois en mon produit, je crois que c'est possible de transformer, euh, de transformer quelqu'un avec ce que je propose euh, voilà après c'est vrai que, que j'applique beaucoup ça euh, au niveau du service et, euh, et des propositions d'offres parce que c'est vrai que c'est ce qu'on va, déjà, c'est la plupart de ma clientèle, c'est des personnes qui proposent des services. Euh, et ça va être peut-être plus compliqué pour ces personnes-là parce qu'elles n'auront pas un produit physique et parce que le produit, c'est elle, comme on en a parlé. C'est de croire en son accompagnement, croire en la transformation qu'on, qu'on donne. Et en fait, plus tu vas croire en ça, plus tu vas augmenter ta confiance en toi et plus tu vas augmenter ta confiance en toi et plus tu pourras aussi augmenter euh, ta valeur perçue et tes tarifs euh, au fur et à mesure du temps. Et le fait qu'on veuille rejoindre tes programmes et que si c'est pas les tarifs, c'est la quantité de personnes que tu auras dans tes programmes, etc. etc. Euh, En fait, on voit trop de business qui jouent petit alors qu'ils ont une vraie expertise sur quelque chose et un vrai plus. Et euh, ils jouent trop petit parce qu'ils se disent oui, mais moi, comparé à un tel ou un tel, et là, on en revient toujours à la comparaison des autres, euh, je peux pas appliquer ces tarifs-là parce que je ne suis pas... Je ne suis pas elle ou je ne suis pas lui. Mais le truc c'est que tu as une vraie expertise en plus de ce qui est déjà proposé sur le marché. Il suffit juste en fait de la mentionner, de prendre en compte ça et de vraiment l'intégrer, de gagner confiance en toi par rapport à ça. Donc il faut que tu augmentes ta confiance en toi par rapport à toutes ces petites choses que tu as en plus, ton expertise. Euh, Et essayer de travailler sur tes peurs et tes doutes. Donc réfléchis aux façons dont tu peux ajouter de la valeur à la vie des gens et avec les connaissances que tu as déjà en fait avec plein de choses que, que tu fais déjà et si tu sais pas comment ajouter de la valeur alors travaille à t'améliorer en apprenant, en prenant des cours, en obtenant des certifications en tant que coach ou en ayant plus, plus en fait d'outils à ta disposition. Euh, ça, ça va t'aider à gagner confiance en toi pour augmenter ta valeur. Après, le but n'est pas de se surformer, de trop se former, de tout le temps se former non-stop, mais euh, finalement euh, d'acquérir des compétences nécessaires qui permettront aussi euh, ta différence. Et toujours répondre à cette question pourquoi on doit me choisir moi finalement. Mais euh, normalement si tu travailles bien ton storytelling et et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, normalement tu as déjà assez avec euh, ce que tu es en tant que personne pour pouvoir euh, faire ce que tu es en train de faire et développer le business que tu as envie de développer. La cinquième et dernière clé c'est oser se mettre en avant. Alors ça, c'est un peu euh, le problème de tous les entrepreneurs que je rencontre. Ils n'osent pas vraiment se mettre en avant. Et quand je dis se mettre en avant, c'est pas non plus euh, oser faire des stories toutes les cinq minutes. Euh, Ce n'est pas ça. C'est euh, lorsque tu te pitches où tu te présentes, montre ce que tu as à offrir et mets en avant ta légitimité et ton histoire en fait. Se mettre en avant, c'est tout simplement euh, oser parler de ce qu'on fait dans la vie. Euh, je vois trop de gens encore que je rencontre dans la vie réelle qui, qui ne me parlent même pas de ce qu'ils font en fait. Et moi j'ai été comme ça pendant un moment donné, c'est marrant parce que je prends cet exemple en, en covoiturage par exemple, quand je prenais des covoitureurs ou des choses comme ça... Euh, Ben, c'est vrai que euh, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, donc j'expliquais un peu, mais je n'osais pas tellement parler euh, des transformations ou des choses que que je provoquais, je disais juste mon métier, voilà, et en fait, euh, ben... Je me disais c'est bête parce que je passe à côté de, de peut-être de belles rencontres ou même de futurs clients qui peuvent aller plus loin avec moi. Et à partir du moment où j'ai switché ça et j'ai changé ça, eh bien j'ai vu totalement la différence. Et, euh, et c'est avéré que quand j'ai commencé à oser parler plus finalement de mon histoire et de mes offres, eh bien les personnes m'ont dit « Ah, est-ce que tu peux me laisser ta carte Est-ce que tu peux me laisser mon numéro Ça peut m'intéresser pour un tel ou pour un tel ou pour une amie ?» Et euh, parfois on oublie parce que bah on pa- en fait on passe à côté de ça, bah toujours c'est une histoire un peu de confiance ou pas de oser se mettre en avant, se cacher, pas prendre sa place. Euh, tout ça c'est ce qu'on voit aussi dans mon, mon programme de niveau 1, donc de révélation, c'est oser hein, prendre sa place en tant que personne, s'affirmer véritablement rappelle-toi qu'il y a sans doute des centaines voire des milliers de personnes qui vont rechercher ce que tu proposes, mais si elles savent pas que tu existes, ben voilà tu peux, <rire> elles peuvent pas non plus te trouver et vouloir travailler avec toi donc il faut que tu communiques autour de tes produits de tes offres, de ton histoire et arrêter surtout de te cacher, et ça tu peux le faire par plein de biais possibles, t'es pas obligé de toujours te mettre en avant, alors c'est vrai que moi je suis spécialiste du pitch et de la prise de parole donc je vais forcément te dire de prendre la parole, mais tu peux aussi prendre la parole à travers des écrits, tu peux écrire un livre, faire des newsletters, il y a plein de choses comme ça où tu n'es pas obligé non plus de te montrer ou de te mettre euh, sur le devant de la scène en permanence. C'est pas obligatoire Voilà pour euh, ces cinq euh, clés que je voulais te donner. Donc, si je les récapitule, la première clé, finalement, c'est de définir ton but, ton objectif en lançant ton ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle activité tu as envie de faire au quotidien? Euh, Quelle thématique tu aurais envie d'aborder quotidiennement? Qu'est-ce qui te fait vibrer, rêver? Euh, Quelle est ta cible, finalement? Qui sont les personnes que tu as envie d'accompagner? Pareil, tes clients idéaux, ceux que tu as vraiment envie d'avoir. Donc, euh, détermine-les bien. Et euh, ensuite, euh, travaille sur ta valeur ajoutée. C'est quoi euh, ce qui te rend légitime pour faire ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi vraiment euh, la valeur qui se cache euh, quand, on, quand on travaille avec toi voilà, Par exemple, tu peux aussi te poser cette question par rapport à cette clé numéro 3, de te dire... Euh, en fait, euh, j'ai travaillé avec Fanny parce qu'elle a ce côté très, et bon, souvent on va dire très euh, un peu théâtre, artistique. Et elle va savoir euh, cerner vite les personnalités. Et c'est ce qu'on retient de moi, donc ça, c'est, c'est ma valeur ajoutée. Et si tu sais pas... Quelle est ta valeur ajoutée Tu peux aussi demander dans ton entourage ou demander aux clients que tu as déjà accompagnés. La quatrième clé, c'était de croire en toi et en la valeur que tu apportes vraiment et dépasser ce syndrome de l'imposteur, donc te faire accompagner sur ça évidemment, euh, et oser te mettre plus en avant, voilà, oser parler de toi, de tes services, vraiment oser te mettre en avant, ne pas avoir peur et tu testes le et tu seras vraiment surpris des résultats euh, si tu le testes. Si tu es en pleine création d'entreprise, si tu es un créateur d'entreprise vraiment en ce moment dans les métiers, que ce soit de la thérapie, du bien-être, de l'immobilier ou encore peut-être même de la photographie ou un métier artistique et que tu souhaites vraiment définir ta cible, ta mission, écrire ton pitch vraiment et attirer tes premiers clients rapidement, je peux te conseiller de rejoindre Pitch Tombis qui est mon programme de six semaines. Donc c'est un programme en sept séances et qui est finançable avec ton compte personnel de formation si tu es en création d'entreprise voilà et bien écoute je te souhaite une belle soirée, une belle journée et puis un bon week-end je ne sais pas si tu m'écoutes pendant le week-end mais je te souhaite tout ça et puis je te dis à très bientôt si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis